0: Bueno, este es el conversatorio de la clase 6 para Fundación Cábala, año 5782, 2021. Bienvenidos todos, si alguien quiere comentar algo, compartir algo adicional. Una clase realmente maravillosa. Como dije, es una porción larguísima, y creo que natalie tomó esta parte que es tan humana, y que es lo que nos hace mejores, porque... Sí, el conocimiento de la escalera de Jacob y de los ángeles y todo eso es importante y es valioso. Pero no he conocido una persona que ese conocimiento lo pueda llevar a la práctica como lo hizo Jacob y que ese conocimiento llevado a la práctica le produzca un cambio en su vida tan grande y tan trascendental como el entendimiento de lo que es vivir nuestros valores, de lo que es seguir nuestros sueños, no importa cómo se vea en el mundo físico, importa cómo se vea, que es lo que Natalia ha tratado de explicarnos en esta clase. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo, compartir algo, si no, pues les digo mis, mis comentarios acerca de la clase. Una clase fuerte porque nos hace vernos a todas por dentro. ¿Y cómo estamos en nuestras relaciones de pareja? ¿No? Ok. Bueno, una de las cosas que a mí más me, me toca de esta allá esta y que lo he aprendido en años pasados, es esto de los siete años que tiene que pasar Jacob para poder estar con Raquel. Y se especifica muy claramente en esta porción que pasó por mucho trabajo físico, emocional, espiritual, estar casado con la hermana de la mujer que era su alma gemela, verla, eh, estar frente a un hombre que, como lo dijo Natalie en varias ocasiones, Laván era un, un idólatra, un mentiroso, eh, y estar expuesto a ese entorno mientras seguía su sueño y su corazón Creo que es una gran enseñanza para nosotros. Los siete años representan a pin y Malhut. Ya sabemos que el número siete en general hace referencia a esta parte del árbol de la vida que es relacionada o asociada a nuestro mundo emocional. Las seis sefirots sobre Malhut hacen referencia a nuestro mundo emocional. Representa la letra Bab en el tetragrama. Y el 7 es el complemento de, de la materialización de ese trabajo emocional que hizo Jacob durante todo este tiempo. Y es increíble porque una de las cosas que nos cuesta más y donde muchos abandonamos nuestros sueños y donde muchos nos autosaboteamos es precisamente en el momento en que tenemos que atravesar el proceso, sobre todo el emocional, a veces el mental también, pero sobre todo el emocional. Porque como somos tan frágiles emocionalmente, como no, como no resulta tan difícil el trabajo espiritual que se hace en este mundo, en el mundo de las emociones, es tan, tan sensible, tan volátil, muchos de nosotros abandonamos nuestros sueños porque caemos en un agotamiento emocional, porque llega un momento donde decimos... Estoy harto, tengo ira, tengo dolor, tengo miedo, tengo resentimiento, tengo frustración. Y yo les quiero invitar a que piensen cuántas veces Jacob sintió eso durante estos siete años. Cuántas veces debe haber sentido decepción, debe haber querido irse, abandonarlo todo y sin embargo se quedó. Y al final se ve que puede estar con, con Raquel, que es su alma gemela. Entendiéndose por alma gemela, no la etiqueta romántica que nos han vendido comercialmente, sino entendiéndose por alma gemela la plenitud, entendiéndose por alma gemela la felicidad, la sensación de bienestar, que no es que está conectada directamente al alma gemela, no se me malentienda, sino al trabajo espiritual que ya hizo Jacob, es el fruto cuando él se casa con Raquel y que se presenta en esta para allá como su alma gemela. Es el fruto del trabajo espiritual de los siete años lo que permite que él se case con ella y de esta manera se sienta pleno, se sienta eh, en absoluto bienestar. ¿Sí? Si nosotros no recibimos del fruto de nuestro trabajo espiritual, muchas veces es porque lo, lo abandonamos. Fíjense en esta clase, qué difícil es mantener el quórum de esta clase. Todavía no se dan cuenta de que lo que estamos haciendo en el estudio de Génesis, de Bereshit que empieza en Rosh Hashanah y termina antes del libro de, de Éxodo es precisamente construir nuestro Génesis espiritual nuestra vasija metafísica y la gente va y viene, imagínense si Jacob iba y venía y tenía todas las razones para irse y tenía todos los argumentos para sentirse víctima infeliz, desmotivado, triste, engañado, frustrado, y sin embargo permaneció atravesando cada uno de esos, de esos desafíos que representan el mundo de Seiran Pin para la materialización de su sueño en el futuro. Dicho esto, también eh, me parece muy importante el ver cómo el proceso de la relación de pareja tiene estos momentos altos y bajos y cómo los, los desafíos que sentimos en esta área son realmente una oportunidad de crecer como pareja. Y es muy difícil, y yo sé de lo que les estoy hablando, es muy difícil. Es mucho más fácil, y hablo por mi experiencia personal, tomar la decisión de divorciarse. Y no quiere decir que uno tenga que ser víctima de las circunstancias ni víctima de un marido que no es o de una pareja que no es una esposa que no es pero sí quiere decir estar dispuesto a hacer el trabajo de cambiar si sí quiere decir estar dispuesto a hacer esa teshuvá que dijo al final Natalie y cuando los estudiantes nuevos y los estudiantes antiguos y todo el mundo me pregunta ¿cómo hacer mi trabajo espiritual? ¿dónde está mi tikkun? ¿cómo saber cuál es mi tikkun? es súper fácil ¿qué es lo que les incomoda? ahí está la luz ¿qué es lo que la gente le reclama? Ahí es donde empezamos a hacer los cambios, ¿Qué es lo que tus hermanos, tus padres, tus hijos, tu pareja, tus compañeros de trabajo te piden que cambies. Ahí está tu ticún, no es tan difícil. Lo que pasa es que no queremos escuchar, lo que pasa es que nos decimos mentiras todo el tiempo. Y es mucho más fácil ponernos en posición de víctimas que hacer lo que hizo Jacob, de sentarse o de vivir permanentemente enfocado en el trabajo espiritual. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. ¿No? Muy bien. Entonces, recordar que si no recibimos el fruto de nuestro trabajo espiritual, es porque muchas veces no estamos dispuestos a hacer el trabajo completo y abandonamos el trabajo espiritual. O vamos y venimos. Si estamos yendo y viniendo, yendo y viniendo, no solamente del estudio, sino de, a veces, nos olvidamos de las reglas espirituales del juego, queremos olvidarnos. Bueno, el fruto se va a demorar más. Depende siempre de quiénes somos en el proceso para ver la calidad del fruto y en cuánto tiempo logramos revelarnos. Algo para concluir nada más es que lo que dijo natalie en la clase también es vital cuando nosotros tenemos ciertos valores ¿sí? en los cuales creemos o en los cuales queremos crecer, la forma más rápida de aprender sobre ellos y de fortalecerlos dentro de nosotros es de atravesar por los opuestos, es ir hacia los opuestos. Por eso en su entorno, como decía Natalie, mientras Jacob es emet, es verdad, es tiferet, es el equilibrio, fue a un lugar completamente opuesto a eso. Precisamente para poder revelar la luz de la verdad, precisamente para poder revelar la luz del equilibrio, porque nadie puede revelar la luz en la luz, nadie puede eh, cultivar y hacer que crezca un valor en nuestra vida si es que no hay oposición, es exactamente igual que una semilla. la semilla está debajo de la tierra o es exactamente igual que una mariposa que está dentro de una crisálida. Tiene que haber ese contenedor, eso que encierra, eso que oculta, para que eso pueda revelarse en nuestra vida y podamos nosotros experimentar eso que buscamos materializar, como en este caso la verdad. Me tocó mucho porque, porque siento que en nombre de la verdad a mí me han tocado vivir muchos procesos difíciles de mi vida, muchos, muchas elecciones duras de mi vida. Y es precisamente por buscar materializar, y revelar esa, eso que para mí es importante, que las cosas sean auténticas, verdaderas y transparentes. Les agradezco a todos por estar aquí. Les mando un abrazo cariñoso y pues nos vemos pronto. Un beso.